0: at
1: در محضر قرآن این ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازد. به
0: کارشناسی و... آقای
1: دکتر مصطفی, مصطفی. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی برنامه دیگری از دری برنامه های در محضر قرآن رو در خدمتون آغاز می‌کنم. در برنامه قبل رسیدیم به آیه 24 همه سوره مبارکه زاریات آیه بیست و چهار یه فصل جدیدی از سوره شروع میشه حل که حدیث و ضایف ابراهیم المکرمین خب که یعنی آمد نزد تو که اتا یاتی فعل اتا در زبان عربی قدیم با علاب کار نمیرفت دوستان دقت بکنید ما تو قرآن نداریم جایی که به جزیه مورد توضیح کنم توضیح ارزم کنم فعل عطا با اله به کار رفته باشه حالا که در ادبیات بعد از نزول قرآن حالا من نمیدونم و نمیتونم بگم از فلان قرن به بعد قرن شالا نمیتونم مشخص بکنم اما اون چه قطعیست در ادبیات قرآنی شما عطا یعطی رو با نمی نمیبینید الا یه مورد که اون یه موردم که الان عرض میکنم قابل توجیه هست یعنی میتونیم بگیم که تقریبا هیچ جای قرآن عطا با اله کار نرفته برخلاف اون که امروزه معمولا و همینطور در متون کوهن بعد از نزول قرآن شما عطا رو با اله زیاد می‌بینید عطا که آمد نزد تو به سراغ تو نداریم عطا الهی که هم تو عرض کردم الا در یک جای از قرآن سوره مبارکه نور که میفرماید آیه 49 و این یکن لهم الحق و یعتو اله مضعنین. آیه 49 سوره نور اینجاست که عطا با الهام کار رفته در غیر این صورت هر جا نگاه بکنیم مثلا فعت الله بنيانهم من القواعد نفعت الله الى بنيانهم من القواعد یعنی عطا متعدی مفعول به میگیره این سوره نور هم که هست آیه 49 بعضی معتقدند الهه متعلق به یعتو نیست متعلق به مضعنین که برش مقدم شده یعنی اینطوری بوده و این یکن لهم الحق و یعتو مضعنین الهه یعنی مصرعین الهه منقادین و مصرعین الیه اذان به معنی انقیاد و اسراه هست یعنی معنای اسراه درش تزمین شده به هر حال اگر بگیم الهه متعلق به یعتو هست در آیه 49 هم باز میتونم همون قاعده رو بگم که در بالای 99 درصد موارد که فعل عطا در قرآن به کار رفته بدون اله بکار کار رفته اینجا ملاحظه میکنید هل ک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین خب این راجع به اتا
0: هل
1: اما در مورد حدیث حدیث به معنی سخنه ولی عرض کنم که یکی از معانی دیگش به معنی خبر هست حال اتاک حدیث و ضایف ابراهیم یعنی حل اتاک خبر و ضایف ابراهیم المکرمین الحدیث الخبر تو تاج الاروس میگه تاج الاروس هم دیگه جزه معتبر ترین کتاب های لغت است. و اما کلمه ضایف وایف به معنی مهمان و مهمانان بعضی از کلمات در عربی مفرد و جمعشون یکسانه مثل کلمه فولک فولک به معنی کشتی هم مفرد به کار میره هم جمع هم به معنی یعنی معناش عرض میکنم هم به معنی کشتی هست هم به معنی کشتی ها از رو قرائن میفهمیم اینجا کلمه وایف هم همینطوره هم به معنی مهمان هست هم به معنای مهمانان ما فکر میکنیم مثلا مهمانان میشه ضیوف درسته مثلا به حجاج تو عربه میگن ضیوف الرحمن تو مکه مثلا شما برید مرحبا به ضیوف الرحمن مهمانان خداوند. اما خود کلمه ضایف بدونه که به ظاهر جمع بسته بشه معنای جم هم میتونه داشته باشه که توی این آیه از همین مقوله است لذا برایش صفت جمع آمده المکرمین حدیثو ضعیف ابراهیم المکرمین مکرمین صفت ضعیفه یعنی مهمانان مکرم گرامی داشته شده ابراهیم حالا که اینها رو گرامی داشته حالا یا خدا حضرت ابراهیم خیلی براشون احترام غایل شدن براشون براشون یک گوساله ذبح گردن و گساله بریان آوردند یعنی که نه اینا نزد خداوند فرشته بودند. دیگه فرشته های گرامی نزد خداوند بودند. مکرم اسم مفعوله گرامی داشته شده خب آیا خبر این مهمانان برای توی شنونده میتونه کم منظور توی هر شنونده باشه ممکنه خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه هر دوش محتمله خبر اینها برات آمده خب خبر چی بوده از و علیه و سلامن آن زمان که وارد شدن بر ابراهیم و علیه دخلا با علا که به کار میره به معنای آمدن و وارد شدن بر کسیست اما اگر بدون حرف علا به کار بره یعنی وارد شدن به یک مکان باز دوباره اینجا بعد بگم دخلا مثل اتا تو عربی متعدیه برخلاف تصور ما تو زبان فارسی ببینید وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی دیگه فی نداره وقتی مکان باشه یا مثلا ادخلو ابواب جهنم نه ادخل فی ابواب جهنم و دخل المدینته علا حین غفلت من اهلها وقتی در مورد مکان به کار میره حرف اضافه نداره وقتی میخواد بگه بر کسی وارد شد اونو با علا به کار میبرن وقتی میخوام بگن در زمره در گروهی در یک خلاصه فضایی وارد شد اونو با فی به کار میبرن ادخلی فی عبادی این کاربرد فعل با مثلا حروف جر مختلف در عربی و در قرآن خیلی مهمه اذ دخلو علیه یعنی وارد شدند بر او فقالو سلامن وقتی وارد شدند گفتند سلامن ببینید کلمه سلامن در عربی وقتی کلمهی به صورت منصوب به کار میره حالت فعلی داره مثلا شما میگید شکرن یعنی اشکرو عفوان یعنی اعفو منو ببخش میخوام بگم کلمه یکی که و حالت منصوب به کار میره، اصطلاحا یک مفعول است که معنای فعل ازش فهمیده میشه. توجه فرمودید، سلامن، یعنی نسلم و بر تو سلام میکنین، فقالو سلامن، آنها آمدن حالا زبانشون که عربی نبوده، ولی جوری گفتن که تو برگردانش به عربی، ترجمش به عربی میشه سلامن، این جمله رو ممکنه کسی اینطوری ترجمه کنه اینها آمدند کلمه سلامن رو به کار بردند نه کلمه سلامن رو که به کار نبردند چون که زبانشون که عربی نبوده قالو سلامن جوری به حضرت سلام کردن که تو عربی ترجمش میشه سلامن وقت سلامن تو عربی یعنی چی یعنی بر تو سلام می کنیم عین شکرا که میگیم از تو تشکر می کنیم یعنی متشکرم قال سلامون حضرت جواب دادن سلامون یعنی سلامون علیک. اونا گفتن مثلا با سلام حضرت فرمدن سلام بر شما یعنی معدبانه تر حضرت جواب دادن مثل ما مثلا میگیم که با سلام عرایزم رو آغاز میکنم وقت، یه وقت, وقت میگه که نه سلام یعنی سلام میکنه سلامون علیکم بعد کلامش آغاز میکنه لذا جمله حضرت گویی جمله معدبانه تری بوده
0: این نقول حقتم مثلما أنكم تنطقون
1: فرمودن قومون منکرون شما رو نمیشناسم منکر یعنی انتم قومون منکرون منکر در عربی یکی از نانیش یعنی ناشناخته انکره یونکر و انکار یه معنیش یعنی نشناختن این رو عرض میکنم و دیگه عرایزم رو خاتمه میدم سوره مبارک یوسف میفرماید که برادران وارد بر حضرت یوسف شدند حضرت یوسف اونها رو شناختند فهمیدن این رو برادراش هستند آیه 58 سوره یوسف و جا اخوت و یوسف فدخل و علیه بر او وارد شدند فعرفهم هم حضرت یوسف اونها رو شناختند و هم لهو منکرون حالا که آنها او رو نمی شناختند نه که منکرش بودن گفتن نه مثلا ردش میکنند تو برادر ما نیست نه فهم له و هم لهو منکرون یعنی و هم لهو غیر عارفین نمیشناختند حالا اینجا حضرت فهمند سلامون قومون منکرون سلام بر شما یعنی بهتر پاسخ دادند اونا گفتن سلام میکنیم با سلام مثلا اینطوری کلامشون کلامشون آغاز کردند حضرت جمله رو جوجه گفتند که یعنی سلام بر شما خیلی بهتر پاسخ دادند قومون منکرون شماها رو نمی شنسم جنابالی اینطوری منکر یعنی ناشناخته راقه یعنی به اصطلاح خود کلمه راقه رو موقعی به کار میبرن که پنهانی کسی سراغ یه چیزی بره ما لا الیه سررا خب البته خب حضرت که رفتن بیرون خب اونا دیدن که رفتن بیرون که پنهانی نداره ولی گویی فراغ الا اهلی یعنی اینکه رفتن نزد خانوادهشون اینکه حالا پلو خانواده رفتن گویی یه جوری رفتن که اونا نفهمن از در رفتن بیرون که خب دیدن اما راغه ام کهسب کردم معمولا در جای به کار میره که یه جور پنهانی انجام بشه. راغ کذا مال اله سررن یعنی این نزد خانواده رفتن گویی پنهانی بوده. دیدن در رفتن بیرون ولی نفهمیدشون جوری با بود کردن که نفهمنشون کجا رفتن؟ فراغ ال اهلهی رفتن نزد خانوادهشون همسرشون، فجاع به عجل سمین خب یعنی داد گذشت یک گوساله چاق آوردن یعنی این جور در واقع مهمان نوازی کردن عجل گوساله سمینم یعنی چاق و فربه یعنی گوساله رو قربانی کردند و بریان کردند و حالا یه مدتی گذشته چقدر دیگه آیه چیزی نگفته اینجا فقربه اولیهم این گساله بریان رو اووردن فقربهو الیهم گذاشتن پیش آنها قربه یو و تقریب یعنی نزدیک گرداندن باب تفعیله این گساله رو نزدیک اونها گذاشتن فقربهو الیهم قال علا تأکلون علا تأکلون معنیه اگه کسی بخواد کلمه کلمه معنی کنه یعنی آیا نمیخورید یعنی درست یه جور که انگار نخورید نه الا تاكلون مثلا الا یکی از کاربوردهاش در عربی بهش میگن ارز ارز با عین و صاد ارز عرض یعنی عرضه کردن یکی از کاربوردهای کلمه الا یعنی در واقع الا رو هم دیگه یک کلمه میشه به قول ما تو فارسی تعارف کردن چیزی که میخوام به کسی عرضه کنن تعارف کنن اینطوری تو زبان عربی یکی از های الا اینه ما اسم میگیم الا تاكل یعنی دو تا از هم جدا کنیم آیا نمیخوری؟ خوری، خب طرف طرفم یه نه نمی روش نمیشه که میگم چرا می خورم. اما وقتی که علا یک کلمه باشه، در واقع برای عرض، یعنی بفرمایید بخورید. علا تاکولون این برای عرض است. تو فارس میگیم تعارف کردم علا تاکولون بفرمایید بخورید، بفرمایید میل کنید. این کلمه گاهی برای عرض بکار کار میره، گاهی برای تهذیذ با سادزاد با های جیمی. عرض یعنی طلب با نرمی، تهذیذ نی یعنی طلب کردن با یه خورده تندی و با اصطلاح ارس کنم که شدت وقت قرائن نشون میده الا تاکل یعنی بفهمید بخورید یا میگیم الا تاکل چرا نمیخوری اینو بهش میگن تحذیذ میخوایم کسی رو به یه کاری وادار کنیم خلاصه کلام میگن از جمله معانی الا در کتاب مغنه میگه الارض و تحضیض و معناهما طلب الشی جفتش یعنی طلب کردن یک چیزی لكن العرض طلب بلين و طلب طلبون بحسن حالا اینجا طلبه بلین و نرمیست یعنی همون که تو فارسی میگیم تعارف کردن فراغ
0: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَعْقُلُونَ
1: بس رسیدیم تا آخر آیه 27 ميل نمی کنید بفرماید ميل کنید به این معنی هست امشان بقیه آیات رو در جلسات بعد به شرط توفیق و حیات خدمتون ترجمه و معنی خواهم کرد موفق و معید باشید خدا نگهدار
0: هذا القرآن يهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يهدنا لطريق الخير يوجهنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم وللعمل شیء شيء سوى كتاب الله, <كتاب الله>, <كتاب الله> So do I